0: Entramos al capítulo 13, el último capítulo de nehemías yo le voy a pedir que de una vez ya usted lo esté buscando, porfa, esté abriendo, encendiendo su Biblia Si no la tiene, porfa, porfa ponga atención a lo que voy a leer, menciona cosas demasiado buenas, desde principio a fin todo lo que dice tiene mucho, mucho significado no es un capítulo como los que hemos leído antes, que menciona muchos nombres al principio o al final, sino que de una vez viene y nos cuenta qué es lo que está pasando, reaparece nehemías eh, y vamos a ver cómo le fue al pueblo. Pero antes de yo leer la Biblia y antes de entrarle, déjenme orar eh, para que Dios tome el control de estos minutos y para que usted pueda eh, escuchar la voz de Dios como Él lo está deseando en este momento. Dios, gracias. Para mí es un privilegio, Jesús, estar aquí, un cierre de, de serie. Hasta acá nos has acompañado, Dios. Esto lo empezamos desde noviembre, me imagino, eh, haciendo las cuentas de semanas. Y acá estamos terminando. Sea que esta sea la primera vez que estemos en esta serie o, o muchas, hemos estado en muchas, porfa, Espíritu Santo, háblanos a través de, de tu palabra y, y a través de esta historia eh, del Antiguo Testamento, algo que pasó hace bastante tiempo ya, así que eh, por favor regálanos concentración, regálanos quietud, Dios danos eh, dominio propio para poder enfocar nuestra mente, nuestro espíritu a lo que tú quieres que nosotros entendamos y aprendamos hoy y como una de las conclusiones de, del capítulo de hoy, cómo podemos aplicarlo, cómo lo podemos llevar a la práctica, así que todo esto en tus manos Jesús, amén y amén. Voy a leerles, está bien, porfa pon atención o siga leyendo, yo lo voy a leer desde Nueva Traducción Viviente y el primer punto dice ese mismo día, si usted tiene otra traducción puede que diga diferente ese mismo día puede ser aquel día o un día, eh, en cierto día, entonces eh, no sabemos cuándo, cuándo pasó esto puede haber pasado meses, puede haber pasado años, pero no es como que fue al día siguiente de lo que vimos la semana pasada, lo leo ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amorreo o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera. Aunque nuestro Dios convirtió a la maldición en bendición, cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de eso, el sacerdote Eliasip, personaje muy importante en este capítulo, que había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios, a quien también era paciente, pariente perdón, de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar las ofrendas de grano, incienso, y diversos utensilios para el templo, diezmos de grano, vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas y a los cantores y a los porteros, también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén, esto lo está escribiendo Nehemías. En esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado. Aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Dice el 7, cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de la Sip de promo, promo, proporcionarle a Tobías una habitación de los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías Luego exigí que lo purificaran que purificaran las habitaciones Y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios Las ofrendas de grano y de incienso También descubrí que no se le habían entregado a los levitas Las porciones de comida que le correspondían De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración Habían regresado a trabajar en los campos inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les dije, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones, dice el 12 entonces una vez más todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos asigné al sacerdote Selemías, el, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos, nombré a Anán, hijo de Sacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Dice el 14, recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo, lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En esos días vi unos hombres que de Judá pisando unos lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los, repren los reprendí por vender sus productos ese día. Algunos hombres de tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá en el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera dice el 19. Entonces ordené a todos los bien a los que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche, las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié alguno de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces. Pero yo les hablé duramente, diciendo: ¿Qué pretenden acampando aquí, afuera, alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Dice con semejante amenaza. Dice 22 luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso repite algo muy parecido recuerda también esta buena obra Dios mío, ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor 23 y ya para ir terminando por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab además la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdot o de algún otro pueblo y no podían hablar absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el pelo. Los hice jurar en nombre de Dios que no, permiti que no permitirían que sus hijos o su hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso que llevó a Salomón, el rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa? ¿Cómo pudieron, perdón, cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joaida, hijo de Eliasif, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Zambalat, el Oronita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Vuelvo a repetir algo que había dicho antes, recuerda oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas, así que los expulsé de todo lo que... Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes, los levitas, asegurándole, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar, las primeras porciones de la cosecha, en los tiempos establecidos. Y el último reglón del libro de Nehemías dice, recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Puedo darle clic a la presentación, porfa. Ya les expliqué esto, estamos en Nehemías 13. Eh, Nehemías 13 es demasiado interesante porque dos capítulos atrás el pueblo de Israel le había dicho Dios, estamos tan arrepentidos contigo. Firmamos esto, vamos a obedecerte en tres cosas específicas. Si usted estuvo en esa enseñanza, se recuerda tres cosas específicas le prometieron a Dios. A usted no casarnos con extranjeros. ¿Qué otra cosa le prometieron a Dios? Guardar el sábado, guardar el día de descanso. Y una última cosa le prometieron a Dios: cuidar algo. Empieza con T, termina con ajá, cuidar el templo de Dios. Dice aquí. ¿Qué detalles? Al pueblo, al pueblo le vuelve a pasar eh, ¿cómo, es que dice el, ¿Cómo es que dice? Eso era es un dicho Y vuelve el perro, no es del chavo ¿verdad? No, es del chavo Y vuelve el perro arrepentido Y le pasa exactamente lo mismo Dice, un día Un día estaban leyendo y lo que estaban leyendo era Deuteronomio Y lo que decía la parte de Deuteronomio es Ustedes no pueden tener contacto con los amonitas Es más, expúlselos de su tierra Porque ellos nos traicionaron y a ellos nos dijeron que nos iban a mandar una maldición Pero eso yo lo voy a convertir en bendición Y se dan cuenta como Uy mira pero Aquí hay un montón de amonitas Pasa exactamente lo que les pasó tiempo atrás Al leer la ley se dan cuenta que están Errando en algo muy grave Y no solo eso Dice aquí Menciona a Eliasib y Tobías ¿Alguien se recuerda quién era Toías? Tobías era directamente el enemigo de Nehemías. Tobías quería matar a Nehemías. Tobías era la persona que le dijo: Hey, mandó un mensajero y le hace: Vaya, a la Nehemías que nos vemos en tal lado. Porque cuando Nehemías iba a llegar a ese lado, dice que lo iban a matar. Nehemias, eh, Tobías era un extranjero, era un amonita. Mo, de ellos, esos que tenían que haber expulsado años atrás. Y Eliasip dice que era. Pariente de Tobías Y lo metió a cuidar el templo ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿El argolla Totalmente Hay un término Un término que se usa mucho en la política Nepotismo ¿Han escuchado el término nepotismo? Es como que ahorita vienen elecciones de alcalde Yo terminé de alcalde y, y los regidores son mis primos Y los... ¿Cómo es que se... ¿Qué más puestos hay? Los síndicos... ¿Los qué? ¿Los qué, perdón? A ah, concejales. Es, es mi tía y al final una familia termina gobernando. A así se le dio la responsabilidad de cuidar el templo. Y lo que hace el vivazo es... Voy a meter a Tobías para que me haga mi brete. Pero Tobías era directamente el enemigo de Nehemías. Pero vean lo que dice ahí. Nehemías no estaba en Israel ¿Por qué no estaba Nehemías en Israel? Porque era un irresponsable, no Él ya había cumplido su parte Él gobernó en Israel por 12 años Pero él tenía un trabajo Él era el copero, él era el sirviente Era un trabajo de mucha fidelidad Con el hombre más poderoso de ese momento Con el rey persa El rey de Babilonia Los dos porque los dos le pertenecían Así de fuerte era Y se dice, no se da ciencia cierta él gobernó, Nehemías gobernó por 12 años, pero ya se había ausentado por otros casi 12 años más. Entonces dice el versículo 7, en ese momento yo no estaba. O sea, Nehemías pudo y le puso y le puso para construir Jerusalén, para que hicieran caso, y a los 12 años todo se derrumbó. Pusieron a cargo Eliasib, y Eliasib era un corrupto de los que usted y yo conocemos. Y cuando Nehemías regresa, se vuelve loco. ¿Por qué pongo que se vuelve loco? ¿Qué hizo Nehemías? Dice que sacó todo. Primero, y, puso, y, y se metió un montón de desinfectante con cloro, empezó a purificar todo. Todo lo que tocó Tobías, hay que limpiarlo. Eh, ahora, no es porque, y eso es muy importante, cuando se habla aquí que no puede haber contacto con extranjeros, no es porque sea racismo, porque es algo muy fácil de, de traerlo a la mesa hoy en día. Así que. La Biblia está llena de racismo. No, hay que llevar este contexto hace 3.500 años. Cada región tenía sus propios dioses y cada región lo pertenecía. Eh, la raza era demasiado ligada con su Dios. Entonces, cuando la Biblia dice usted no tenga contacto con extranjero, no está hablando porque si yo toco a un extranjero estoy pecando, no. Es porque si yo me rozo con un extranjero, muy probablemente yo voy a terminar adorando al Dios de esa persona que no es de mi región. Nehemiah se vuelve loco, empieza a sacar a todo el mundo Empieza a limpiar, dejó a alguien pelón Dice que lo agarró a golpes y le arrancó el pelo eh, Es que imagínese, imagínese que es bretear por algo 12 años Usted se va, regresa 12 años después y lo encuentra peor Después de, haber, de haberle hecho una promesa a Dios Ahora la pregunta que les voy a hacer, ¿cuánto no hemos sido como, como el pueblo de Israel? Que hoy le decimos, Dios vea, ya a usted yo le juro que esto nunca más va a pasar en mi vida. Se pone a reflexionar en la noche, ¡ay qué madre pasó! ¿A usted no le ha pasado eso? ¿O, o solo a mí? ¿Solo, ¿Solo yo firmo contratos con el Señor y, y no los cumplo? ¡Qué madre! Eh, Se dice también, porque no lo dice el texto, aquí la bronca es con Eliasib, porque imagínense que a usted le da un trabajo, es administrar lo que está pasando en el templo. Y en el templo hay personas específicas, están los levitas, están los porteros, están los cantores, están los sacerdotes. Eliasib no es el sumo sacerdote, significa que hubo un, un mae más grande que Eliasib, vio lo que hizo Eliasib y no hizo nada. Eh, puro gobierno, eso es puro gobierno, es como Gravey Moya metiéndose al templo del Señor. Eh, pero pero el tenía un trabajo, mantener el templo, y eso significa que las ofrendas que llegaban al templo, que daba al pueblo, era para... Y eso lo vimos por tres capítulos en las semanas anteriores, y explicamos por qué las ofrendas. Las ofrendas eran para mantener a los levitas, porque los levitas tenían un trabajo específico, que era hacer todo lo ce ceremonial. Para que el pueblo se comunicara con Dios Aquí No sé si lo vieron, por eso les dije que pusieran atención Los levitas Dejaron de ser levitas y se regresaron Otra vez al campo, es como Decir que los pastores Y los líderes de oración y todas Las personas que sirven en la iglesia tuvieron que Dejar su puesto, se fueron Al mercado laboral porque ya no hubo ofrendas El problema ahí fue Eliasip Y dice que metió a Tobías, se cree Muy probable porque Tobías Era alguien de dinero y y él dice, aquí ya estos maes, estos levitas, nada, mejor con Tobías, yo le pago a él, es mi primo y queda todo en familia. Claro, y me dice, ¿cómo, ¿cómo quedaría? Con razón, Nehemías respondió como respondió. Ya les dije, seguramente Nehemías se ausentó por 12 años. Eh, y qué increíble, porque. Lo que les dijo que hicieran, cuidar el templo, separar extranjeros, mantener las ofrendas, respetar el día de descanso y no, no casarse con extranjeros, fue exactamente lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Entonces, ¿qué agrega este capítulo a la historia final de Nehemías? ¿Qué elemento, como si fuera un yenga eso? O sea, ¿qué, qué pieza viene a agregarle a toda la historia de Nehemías? El pueblo termina fallando con el tiempo, en todo lo que había prometido no hacer. El tiempo revela, esos 10, 12 años, son, son la evidencia de que de lo que verdaderamente estaba pasando en el pueblo de Israel. Ahora, el, aquí nos explica que por qué el pueblo dejó de hacer lo que le correspondía. Entonces yo me puse a filosofar, eh, por qué alguien que dice que va a hacer algo no lo termina haciendo. Eh, vamos a ver Yo Por eso puse entre paréntesis tal vez Porque tal vez El pueblo no entendía Por qué tenía que hacer las cosas ¿Usted no le ha pasado eso? Le dicen Pablo, tiene que hacer A, B y C Ok, A, B y C A, B y C Nadie me lo repite ¿Cómo era? ¿Era A, después la C o después la B? No, mejor no lo hago Porque si no después me equivoco Entonces tal vez puede ser el pueblo de Israel dejó de hacer lo que prometió porque no entendía lo que tenía que hacer, tal vez el pueblo de Israel dejó de hacer porque dependía demasiado de una persona que estuviera al frente y mandándolos a hacer algo es como la mamá que le dice a su hijo me ordena ese cuarto o si no lo castigo y tiene que estar esa amenaza para que el chamaco ordene su cuarto <ríe> y todas las mamás. Pero la mamá se ausenta o Esa mamá, no sé, tiene una semana muy ajetreada de trabajo Y nada más se da cuenta y, y se va a buscar a su hijo Y se da cuenta el chiquero que tiene ese chamaco ¿Qué es que yo tengo que estarle diciendo todas las cosas? ya le pegaron esas regañadas, ¿no? O la que yo he contado Que mi mamá siempre se pegaba una pulida con la cocina, ¿verdad? Y me llamaba cuando, cuando eran... Cuando eran cuando no existían teléfonos inteligentes ni nada, me decía, es que si yo me encuentro un traste cuando yo llegué a la casa y yo me ponía a lavar todo antes de que llegara del trabajo, y cuando no me avisaba y llegaba, uy man, me arrancaba el pelo como Nehemías. <risa> en serio, en serio. Eh, tal vez dependía demasiado de alguien que les dijera qué tenía que hacer. Esa persona se ausenta y es como, ay, ya, ya, eran loqueras de Nehemías, no teníamos que hacer eso. Tal vez, entre paréntesis, no querían hacer las cosas. Sí, Dios, sabemos que no tenemos que casarnos, pero es que las amonitas son muy guapas. Sí, Dios, sabemos que tenemos que dar ofrendas, pero es que si doy ofrendas no, no tengo con qué comer. Sí, Dios, pero es que si tengo que cuidar del templo no puedo bretear. Mejor no hago lo que usted quiere. Y dice un proverbio un poco asqueroso. Proverbio 26.11 Así como el perro vuelve a su vómito, el necio vuelve a su necedad, sea por lo que haya sido, si usted y yo volvemos a algo que decimos que ya no vamos a hacer, es porque yo lo confieso, soy un necio y usted ha sido o ha sido una necia, el pueblo de Dios es exactamente lo que dice este proverbio, es como el perro que vuelve a su vómito por necedad y la necedad no es como cuando uno jode mucho y le dicen, es que usted sí es necio. No, bíblicamente la necesidad es, Dios, yo no quiero hacer su voluntad, quiero hacer la mía. Porque lo opuesto a la necesidad es ser sabio. Y ser sabio es tenerle temor a Dios. Dios, entiendo sus caminos, voy a hacer su voluntad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo a nuestras vidas? Y vea que está en blanco porque no quiero darles mis conclusiones primero, me gustaría escuchar un par de conclusiones ¿qué fue lo que usted le enseñó? ¿qué es lo que le resaltó este capítulo a su vida? sea que haya sido la primera vez que lo haya visto, lo haya leído pero ¿qué le enseña? lo que sea que le haya enseñado este capítulo a su vida y después les doy las mías Qué buena es, Doña Lidia. Dios es un Dios de orden. Suenan mis conclusiones también. De carga. ¿Qué más? Estamos fritos. Por eso lo estaba cantando con tanta alegría yo, porque era, era demasiado. Eh, me viniste a rescatar. Cantábamos ahora. Eh, somos hijos de Dios. Dios no me ama o no tengo que hacer algo para ser su hijo. Ya como soy su hijo, hago algo. ¿Qué más? Ya van dos. Pedí tres. Una última ahí, el zarpe. Uh -huh. Mejor no juremos nada. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sí. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Sí, y dice que lo mandó en un momento, en un momento justo, creo que por esto mismo, porque era, era necesario que ya Jesús viniera porque estábamos perdidos. China. Totalmente, totalmente, es demasiado bueno, es demasiado bueno Cada una de las conclusiones están mejores que las mías, entonces digo, ya para... eh, Vean, porque vean ah, la primera que puse, vean la primera que puse No todas las historias son como las películas de Disney ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo leo Nehemías me agüevo Como cómo Dios, como un pueblo que vio la mano de Dios de manera tan poderosa Después de tener por 70 años los muros caídos, Dios se los reconstruye. Dios les dice, hey, aquí estoy otra vez, descubramos nuestra relación, eh, somos los mejores amigos. Yo digo, esto es como Disney, ya van a ser los mejores amigos por siempre y felices hasta el, hasta, hasta el final. Y no. Vea que la última palabra de Nehemías es, Dios, estos maes hicieron lo que hicieron, pero por favor recuerda que yo fui bueno. Me explico. Es como... Qué impactante y cuando uno lee los comentarios es es que esta historia puede ser la suya y esta historia puede ser la mía estamos mal acostumbrados de pensar en que todo es como las películas hollywoodenses de que está malo al principio, viene algo, ya todo mundo se soluciona y estamos felices por siempre eso no es así para todas las personas y no lo tenemos asegurado cada uno de nosotros tiene que ponerle cómo va a terminar su historia y lo otro es absolutamente todo como dice Browner todo lo que se narra y todo lo que se documentó es porque nos quiere enseñar algo. Todo lo que pasó al pueblo de Israel, todo como actuó Nehemías. Edras, Esdras también es muy importante porque es el sacerdote que les enseña la ley. Todo eso está en la Biblia con un propósito y nos quieren enseñar. Y cuando yo leo, eh, estudio Nehemías una y otra vez, yo digo, Dios, ¿será porque me parezco tanto a Israel que esto, esto, esto está en la Biblia? ¿O será que solo yo me parezco a Israel? Obviamente tengo más conclusiones, no que odio Disney. Eh, por cierto, no me, no me gusta Disney, no me gustan las películas de Disney. Eh, por eso no he visto Moana ni, ni El Rey León. Eh, pero sí, yo sé que eso está. Ahorita todo el mundo está ofendido. Eh, ya sea por el malo o el e buen ejemplo. Eh, pero hay que preguntarnos qué tanto nos parecemos a, a Israel y qué tanto somos como Nehemías. Eh, aunque se imagina agarrarse uno de leñazos cuando uno se equivoca. Es como, no cumpliste lo que prometí. Vámonos y nos vamos de manazos, vámonos. Se ¿Sí imagina, cada rato volándonos. Eh, sí, sí, sí. También me llama la atención algo. Nehemías se ausenta 12 años. 10, 12 años, regresa y es ahora sí una palabra tica y es necio con algo. Y es necio con las tres cosas que él luchó por los 12 años anteriores. Dice, algo tiene que tener de importante las tres cosas que peleó Nehemías. Y las tres cosas que peleó Nehemías son, respetar el templo, vea que purificó ahí con, con todo, todo lo que tocó todavía, sáquenlo. Respetar el cuerpo desde dos formas, desde el matrimonio y desde… ¿cuál era la otra? Respetar el cuerpo desde el matrimonio y desde el día de descanso. Eh, no, perdón, administrar el tiempo es el día de descanso. Entonces, ¿cómo era como respetar el cuerpo? Era matrimonio y contacto con extranjeros. No, había, no tenía que tener contacto con extranjeros. Ajá, aquí está, expulsar la idolatría. Eh, algo importante tienen que tener estas tres cosas. Porque si Nehemías se agarró con todo y luchó por algo que ya había luchado antes, y Nehemías siendo en ese momento el líder, líder, mandado por Dios, tiene que tener algo de demasiada importancia a estas tres cosas. Lo primero es, uno poder rescatarlo, es que hay algo vital para todos los que somos seguidores de Jesús, o seguidores de Dios, en el espacio comunal. El espacio comunal es fundamental, y eso está representado en respetar el templo. Respetar el culto, respetar las ofrendas, respetar a cada uno de los roles, el orden. Alguien, Doña Lidia decía, es que Dios es un Dios de orden. El espacio público, el espacio comunal, Nehemías luchó por eso. Lo segundo es el espacio personal. Respeten el matrimonio, respeten cómo se relacionan, respeten no mezclarse, no, no estar con otras culturas, no porque los odian o porque son racistas, no, es porque. Ellos quieren imponernos sus dioses. Vea que al principio habla de, de que ya estaban con prácticas otra vez idólatras. Y lo último, Nehemías se agarró de golpes porque no estaban respetando el día de descanso. Nehemías había dicho, en este día nadie vende, nadie compra. A tal punto que él dice, ¿saben qué? No me hicieron caso, voy cerrando puertas. Voy cerrando puertas porque ustedes son... Eh, eso es, fue como una mamá. Nehemiah fue como una mamá, cerrando, apagando, castigando. Eh, sí. No, no, las mamás son muy buenas. Porque la otra pregunta, ahorita les tiro la pregunta. ¿Y hey, cuándo hay que responder como Nehemías? ¿Cuándo hay que responder como Nehemías? Eh, y aquí, y aquí ya voy. Confieso que iba a poner cosas peores, gente cayendo, si. Eh, Hubiera dado mucha risa, pero ustedes se hubieran. Des, de, des, ¿Cómo se dice? Así. Ah, hubiera sido muy, famo eh, muy, muy famoso, muy, muy gracioso. El capítulo, el versículo 11. Sé que se los voy a poner en la pantalla, pero para mí es fundamental. Vea lo que dice el versículo 11. Ya cuando Nehemías se da cuenta de todo lo que está pasando, dice: inmediatamente, o sea, no se esperó. Enfrenté a los dirigentes y les pregunté ¿Por qué ha sido descuidado el templo de Dios? El pueblo fue obediente por un tiempo, pero se descuidó. Dejaron de poner sus puestos, levitas, porteros, cantores. Dejaron las responsabilidades, ofrendas, tiempo de oración, tiempo de culto obviamente entonces perdieron su propósito, porque Dios todo eso lo hizo no para perjudicarlos, sino para tener una comunión en relación con ellos. Y también algo, y, y cuando me gusta repetirlo un montón a veces, cuando, cuando lidero la adoración, la adoración es una de las cosas que Dios no tiene por amor, y por eso cuando nosotros se lo damos, Él se, se, eh, se alegra tanto, en ese tiempo, cuando dejaron de hacer todas esas cosas, el pueblo de Dios dejó de adorarlo. La pregunta que les tengo es, en el Nuevo Testamento, ¿cómo, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se compara el Templo de Dios? ¿Qué comparaciones hay en el Nuevo Testamento con el Templo de Dios? Con nosotros. Vean lo que dice Primera de Corintios ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios A cualquiera que destruya su templo Como lo que están destruyendo ahí arriba Dios también lo destruirá No, 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 Dios guarde, se imagina Arriba es que tienen una fiesta Por si usted viene por primera vez Arriba hay una fiesta eh, Mayores de 25 arriba No, mentira Sí, imagina. Sí, sí. gracias a Dios son niños, gracias a, Dios son niños. Eh. a lo que le pasó al pueblo de Dios exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando prometemos algo y no lo hacemos descuidamos el templo y el templo de Dios después de Jesús que nos mandó su espíritu el abogado dice ahora su cuerpo es el templo porque yo habito en ustedes dice otro Vea que tres capítulos después repite No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien viven ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen, que fuerte, a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo La pregunta del millón No sé si la tengo, sí ¿Cómo se descuida el templo de Dios hoy en día? ¿Ustedes qué piensan? Zapateando como lo están haciendo ahí. ¿Cómo se descuida el templo de Dios? Alejándonos de Dios. ¿Y, y qué más le podemos agregar a eso? ¿Perdón? No invirtiendo. Eso suena como Forex o algo así Más, si usted quiere ganar Tiene que invertir eh, No invirtiendo tiempo Recursos uh -huh. <risa> ¿ok? ¿Qué, ¿Cómo descuidamos el templo de Dios? O sea, voy a darles ejemplos yo De, de mi vida, cuando yo me descuido eh, No leo la Biblia No oro eh, ¿Cómo? Madre, no cuido mi cuerpo, sí es cierto Tengo la rodilla hecho un desmadre y Me da miedo ir al doctor Cuando me aíslo Me aíslo ajá. ¿Saben cómo descuido mi templo? Cuando hago las cosas por hacerlas y vengo aquí y canto porque tengo que cantar Vengo aquí y escucho porque tengo que escuchar Y no conecto porque estoy haciendo lo que hago ¿Qué más? Cuando no soy viviente Qué, qué fuerte eso Entiendo claramente, por medio del Espíritu Santo, Pablo no haga eso. No Dios, yo quiero hacerlo. Más adelante dicen, es que ustedes ponen triste al Espíritu Santo que habitan ustedes. ¿A ¿Alguien se le viene algo más? Ya vi que ustedes son bien cuidadores de templos. Bien cuidadores de templos. Ah, muy bueno. Limpiarlo cuando uno pide perdón, cuando uno disfruta la gracia, la misericordia este capítulo nos refleja lo que dice el puro principio, y un día y un tal día el pueblo de Dios volvió a qué a leer qué a leer la ley o sea, la habían dejado olvidada otra vez vea lo que dice Donald Whitney un bromista ha comentado que tendríamos la peor tormenta de polvo en la historia si todos los miembros de las iglesias que descuidaban sus Biblias las desempolvaran simultáneamente. Es como decir en redes sociales, al contar tres vamos a soplar nuestras Biblias y ese polvo asalma. ¿Usted no les ha pasado que estamos hoy fin de semana? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes dice Dios no he leído la Biblia en toda la semana. Qué he hecho, haga lo que usted está haciendo, pero una manera fuerte y el capítulo nos lo enseña es cuando descuidamos la lectura bíblica, cuando descuidamos la palabra de Dios, dice otro un poco más fuerte, menos bromista, un predicador famosísimo, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia, nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la Palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Porque yo llego después del trabajo y digo, es que Dios, lo que yo quiero es desconectar mi cerebro. Prefiero prender Netflix que leer la Biblia. Dios, es que... Sí? Si me tengo que levantar media hora antes de ir al trabajo Voy a estar tan cansado después Entonces no puedo, ni en la mañana ni en la noche Porque estudiar la Biblia es trabajo Dice Santiago, es que de nada le sirve que usted lea la Biblia Y después lo olvide Porque es como cuando una persona se ve en el espejo Y después dice, ¿cómo era que estaba vestido? ¿Cómo era que andaba peinado? O sea, para nada, se ve en el espejo Muy fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, para ir terminando, sí. Como conclusión pienso el pueblo no le dio mantenimiento a los mandatos de Dios y la vida cristiana es de mantenimiento. La vida cristiana es de todos los días. La vida cristiana es de constancia, de proceso, de progreso. ¿Ustedes a qué le dan mantenimiento a la vida? ¿A los carros? ¿A qué más? la casa? ¿Dientes? ¿Tienen plantas? ¿Tienen plantas? Yo tengo plantas. Unas se me mueren, otras no. Plantas del pie. Ahora, algo algo se las ha muerto por no darle mantenimiento. A mí una tortuga. Eh, no, eh, digo, no, una planta. Esa. Y es que... Un, una planta, eh, una tortuga Es como, ah, estos bichas también comen No, mentira, no, mentira, mentira Fue que le pegó sol, no, mentira No, 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 todavía está, todavía está en mi casa ¿Alguna vez se le ha olvidado comer a sus hijos? No, mentira, ha olvidado comer a sus hijos Ah, sí es cierto, este chamaco come la noche eh, Pagos, uno tiene que estar pagando ¿Qué pasa si uno no paga los recibos? Le cortanle. ¿Eh? Se le da mantenimiento. Arturo Barbiento siempre, y me encanta porque cuando lo invitan a una boda, eh, porque me lo ha contado, ¿verdad? No es porque. Pero él siempre dice que regala una planta y asocia al matrimonio como una planta que hay que estarle dando y dando, y a veces hay que cortarla, y a veces hay que, echar, hay que echarle agua. Me explico. Entonces, muy bueno, muy bueno. La vida cristiana es de mantenimiento, el pueblo de Dios en ese momento no le dio mantenimiento a cuatro cosas a su, Al culto, al servicio, a las ofrendas, a cada uno de los puestos, a la adoración Dice Santiago, así que quiten de su vida todo lo malo Y estos, estos versículos son para que vean en qué ocupamos darle mantenimiento todos los días O sea, Cada vez que usted se levanta si usted medita en esto y lo practica hay que hacerlo todos los días así que todos los días quiten de su vida todo lo malo, lo sucio acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma vean el, lo importante que es la Biblia porque tiene el poder de salvar su alma cuando yo la aplico porque no solo, escuchan la, no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos Dice Filipenses, algo que hay que hacer todos los días y ahora, armado, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, no dejen de poner en práctica, o sea, mantener disciplina todo lo que aprendieron. Y por último, un salmo, que los salmos son poesía, dice, yo te busco de todo corazón, Uy no se vio porque no me dicen Yo te busco de todo corazón Y llevo tu palabra en mi pensamiento Manténme Vea que eso ocupa mantenimiento Manténme fiel a tus enseñanzas Para no pecar contra ti Descuidamos el mantenimiento Cuando dependemos de alguien más Para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y también algo importantísimo que nos enseña este capítulo es Descuidamos, se desajusta todo cuando descuidamos a los líderes de una comunidad de fe Eso hubiera sido, el, el capítulo 13 hubiera sido muy diferente si alguien le dice a Eliasip Ey, Eliasip, hasta aquí, eso es nepotismo, eso está en contra de Dios Ey, sumo sacerdote, ¿por qué no hizo nada con Eliasip? Ey, Tobías, ¿usted quién es? Y eso llevándolo a nuestro contexto, a los pastores, a los líderes, a, a los que cantan, a los que tocan Hay que cuidarlos también y también pedirles cuentas A la iglesia hay que pedirle cuentas de cómo administramos el dinero, qué hacemos con el dinero, cuánto dinero hay, cómo se distribuye ¿Les parece o no les parece? Entonces muchas veces descuidamos y me pongo también como ejemplo que alguien me acompañe, que alguien me aconseje, que alguien me pida cuentas y descuido también el descanso. Nehemías fue necio en respetar el día de descanso. Dice una cita, el cuidado económico adecuado de las personas, los ministros que sirven en la iglesia, o sea, cuando se le cuida a una persona que trabaja en la iglesia, es una evidencia es la evidencia de que la congregación, perdón, ya, ya me hizo un enredo, los ministros es la evidencia de la calidad de vida espiritual de la congregación y de la clase de amor que tenemos por nuestro Señor. Lo que está diciendo este autor es, la manera en cómo cuidamos a los pastores, a los ministros, va muy reflejado, cómo amamos a Dios y cómo amamos el servicio que tenemos a Dios. Y ya les prometo que este es mi último punto. La vida cristiana, la vida con Dios, en lo público y en lo privado, está muy relacionado, muy, muy relacionado. El pueblo de Dios pudo haber sido muy obediente en la historia de Nehemías por 12 años. Nehemías se va, no hay nadie más que ordene qué es lo que tenemos que hacer y se refleja exactamente lo que está en el corazón de ellos. ¿Qué tan ligadas están esas dos cosas? Jesús lo menciona porque ustedes lo que hagan en lo privado se va a reflejar en lo público y cuando ustedes estén en lo público deberían hacer tal cosa oren así, ofrenden así porque las personas que se manifiestan de una forma en lo público están dando por un hecho que en lo privado son otra cosa y dice, es que si ustedes lo que hagan en lo privado se les va a recompensar el cuidado personal es fundamental y esta es mi conclusión de este capítulo siempre lo que hacemos y somos en la intimidad en lo secreto o se va a reflejar en lo público el pueblo de Israel termina mal en esta historia porque sin supervisión volvieron a lo mismo hay algo vital en la transformación que Dios hace en nosotros que en la transformación que Dios hace en nosotros sea vital hay que entregar lo que somos a nivel interior a Dios para que el cambio sea estable y duradero. Si la forma en como somos en lo público es muy diferente a lo que somos en privado, eso es insostenible y en algún momento se va a reflejar. En algún momento vamos a dejar algo botado, en algún momento vamos a quedarle mal a alguien. Dios se interesa por nuestro corazón. La transformación que Dios hace por medio de su espíritu es integral. Por eso cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche, cambia nuestra manera de pensar y, y cambia después nuestra manera de vivir. Y como, no sé quién mencionó el tiempo, ¿alguien mencionó el tiempo cuando les pregunté qué les enseñaba este capítulo? ¿Yo? Ah no, qué bueno. Para darle mantenimiento, no, no fui yo, pero yo sí. Para darle mantenimiento al templo de Dios, se necesita tiempo, tiempo para cuidar lo privado, tiempo para descansar, tiempo para vivir en comunidad, tiempo para disfrutar la coinonía, tiempo para el discipulado y tiempo para los hábitos espirituales. El tiempo es fundamental, por eso fue una de las cosas que nehemías peleó, la última, la administración del tiempo. Si usted y yo le quedamos mal a Dios en las cosas que juramos, en las cosas que queremos que Él nos pide obediencia, muy pero muy probablemente es porque no administramos bien el tiempo. Eh, esa es mi conclusión del capítulo. Nehemías no termina como uno esperaría, pero es porque así también es la vida y como dice Browner, es porque ya el pueblo estaba gritando desesperado que viniera el Salvador. Nehemías es de los últimos libros que se escribe en el Antiguo Testamento Aunque está a la mitad del Antiguo Testamento Pero ya es 400 años antes de que viniera Jesús Es cerquísima Y nos damos cuenta que, que todo ser humano ocupa un Salvador No es por actos, ocupa a alguien que lo venga a rescatar Pero aún así mi relación con el Salvador ocupa tiempo, de dedicación, obediencia